0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ljupt att vara i Herrens hus på Herrens dag. Ska vi stå upp tillsammans när vi läser texten? Vi är i en serie som heter Löftet gäller dig. Gud har inte slutat att ge andlig kraft, närvaro och välsignelse. Det är inte över med hans närvaro, med hans kraft och hans nåd. Löftet gäller. Idag ska vi läsa ett helt bibelkapitel och så några kommentarer från min sida. Då. Vi läser 1 Korinthebrevet 12 i dag och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är den samme. Det finns olika tjänster, men Herren är den samme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta. För att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande, utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel, utan många. Om foten sa, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga så jag hör inte till kroppen så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville? Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kropp? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen. Jag behöver dig inte eller inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder- och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen. Utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp, och var för sig delar av den. Gud har i församlingen, för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare, alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka, alla talar väl inte tungomål, alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa en väg som vida överträffar alla andra. Amen, amen. Varsågod och sitt ner. Det här kapitlet det är det första av tre som bildar en helhet i Paulus undervisning om församlingen. Och församlingen som är mångfald och en enhet hos Kristus som tjänar i den heliga andes kraft. I det trettonde kapitlet sedan så beskrivs att det är kärleken som är vägen till att kunna leva ut allt detta. Och i det fjortonde kapitlet faller det samman i helheten kan man säga i att vara en församlingskropp tillsammans. En uppbyggliga, den inspirerande och den glada verkligheten att Gud har ordnat en gemenskap på det här sättet. Ja, men han, han börjar ju med att säga jag vill inte att man ska vara okunnig om det här. Jag vill att ni ska veta någonting om detta. Och sen så använder han kroppen som tema för att förklara för oss att vi ska förstå andliga verkligheter. Alltså den där åtskillnaden mellan andligt och fysiskt kroppsligt och själsligt det har ju brytt människan och kyrkan och teologin och oss själva Många, många gånger. Vi har väl på något sätt ibland kunnat leva med glädjen av att det fysiska, att Gud blir människa, att Jesus föddes, tog kropp, bar hud. Ah, han är en av oss. Samtidigt så är det väldigt nära att det har funnits i förkunnelse och gemenskap att det där med kroppens behov, det ska man inte prata om, det ska man försöka hålla undan. Det andliga är det fina, bönen är det fina, det här att man blir trött och hungrig och kanske får det lite vårkänslor i kroppen och allting som tillhör förundran och förälskelse och sexualitet så blir det som någon slags kärnreakt och lite svårt att förhålla sig till ibland. Man kan läsa det väldigt enkelt och noga och det ledde till en, en rörelse i den tidiga kyrkan som kallas för gnosticism som drog isär detta. Och så att det är bara kunskapen som räddar dig. Och det viktiga är att hålla åtskillnad på kropp och själ. Kroppen är något negativt och det själsliga och det andliga är något fint. Kunskap är något fint, det fysiska behoven ska du liksom minimera. En del av dem ledde det till att man inte brydde sig alls om kroppen- så därför så, så blev det ett missbruk av kroppen. För andra blev det någon slags eh, späkelse, någon slags eremitliv. Så att man verkligen plågar och tvingar i sin kropp. Det vi ser här i första korinterbrevet är något annat. Det är en kropp med många delar, en kropp i funktion som Gud vill ha det. Det är en helhet mellan det fysiska och det andliga som inte ska dra sig här. Detta att man liksom känner hunger och törst och längtan efter att någon ska se, en. att någon ska krama om, en. att kanske få bära ett barn, att få vara i ett sammanhang där någon liksom säger välkommen till bordet, middagen är färdig. Jag vet, det är något fantastiskt. Vad brukar jag säga det? Ni säger, ni kvinnor, att vi män inte har några känslor. Hungerkänslor har vi i alla fall. Så det, det funkar ofta, varje fall på mig, att liksom. middagen är färdig. Här Daniel, här har du en kopp, sitt här. Man känner sig, man bara, oh, livet är härligt. Det är möjligt, jag ska bestiga nästa berg också. Men ibland när blodsockret går ner så är alla lidandets bekymmer över mig och alla är emot mig och jag vet inte något. Alltså jag bara konstaterar att jag är inte djupare än så än att de här fysiska receptorerna på något sätt, de spelar mig spratt ibland och jag inser att det här är någonting Gud har skapat mig. Jag är andesjäl och kropp, det är en helhet och det är du också. Och det är så med församlingen också. Det är någonting fint. Som kan absolut bråka med oss. Men det är i grunden någonting fint. Att få ha detta fysiska. Jag tror att vi har väldigt jobbigt med vår egen kropp många gånger. Själv har jag, vet inte om det syns här på Youtube eller i kyrkan. Men jag har ett brännmärke på min vänstra hand. Det har jag haft sedan jag var ett och ett halvt år gammal. Lite olyckliga omständigheter så... Strök min syster då, tre år gammal, till mig. Och fick tag i strykjärnet och tyckte väl att Lillebro var skrynklig förmodligen. Så jag har levt med det här när jag var liten grabb. Så kommer jag ihåg att det här brännmärket slutade här uppe. Det var hela min underarm. Men sen när man har vuxit till så har det hållit sig ner här. Jag har lite begränsad... Ja, men det blir lite konstigt på vintern. Jag växer inga. ingen ludendom på den här platsen direkt. Och lite ganska, men jag är inte så. Jag är inte begränsad av det. Det är en del av mitt liv att jag har, jag har ett brännmärke på vent. Jag har dessutom ett brännmärke till här uppe på överarmen. Jag ska inte visa det. Jag står här och visar musklerna. Kanske blir lite väl kroppslig betoning. Jag ska avstå detta. Det finns ju saker med kroppen som är... liksom. Svårtillgängligt och någonting som vi alla faktiskt har lite jobbigt att förhålla oss till. Är man lång nog och så. Omfånget och allt det där som är utseende. Men jag tycker ändå att det är så vackert att Paulus när han ska beskriva hur en församling fungerar. Så är det kroppsmotivet som gäller. Och det är tjänst och det är uppdrag. Och det är att alla lemmarna i kroppen behövs men de varnas för att ola sitt särintresse till strid mot de andra. Vi har olika roller och olika uppgifter. Och det är så vackert att se. Han börjar lägga en grund där han säger att det anden gör i en kropp, i en församling. De här kreativa andliga impulserna som gör en gemenskap till en kristen församling. Det är bekännelsen av Jesus som herre. Och det är ett verk av den heliga ande. Tolkar jag Paulus rätt beroende på hur hardcore man ska tolka den här skrivningen. Så, så är det ändå en omöjlighet tror jag att säga Jesus Kristus är Herre. Utan att det faktiskt harmonierar med att anden bor i dig. Det är omöjligt liksom att, att på något sätt stå för detta. Så om du inom dig där du sitter nu kan viska detta. Ska vi säga det lite halvhögt här i vågar vi vara så frimående. Ska vi säga det Jesus är Herre. Jag vill säga en gång till, Jesus är här. Du vet, det är så vackert va? Jag hoppas du känner inom det att det där korresponderar inte bara med en teoretisk kunskap. Det är en hjärtekunskap. Det är en balanspunkt som Paulus här säger. Där har du grunden för den kristna gemenskapen. Inte form, inte vem som leder. Inte de olika lämmarna utan huvudet. Sen finns allt det där, men det börjar inte där. Det börjar i enheten, samlingen vid korset. Vi är svenskar, vi bor i Sverige. Det finns många andra nationer. Men om vi skulle sätta upp en massa, massa flaggor här i den här kyrkan. Partiflaggor, nationsflaggor. Så skulle vi ganska snart tror jag, hamna i splittring och en väldans massa debatter och diskussioner. Men i kyrkan är korset rest. Jesus är herre. Där börjar det. Där är vi förenade. Där finns församlingens enhet i honom. Och Anden samverkar med detta. Anden är utgjuten, i är given, kommer över er och drar alltid till Kristus. Det är så vackert. Ja, sen börjar han och nysta i det här. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men här är den samma. Och så kraftgärningar. Så han pratar om nådegåvor, tjänster och kraftgärningar. Här finns ju någon slags kod för att lära känna och förstå lite bättre av vad det här handlar om då att vara en kropp tillsammans. Att dela tro och fungera i tro. Så säger han att här finns en mängd av gåvor. Och det är ju så med gåvor att man förtjänar inte dem. Man köper inte dem, då är det inte en gåva, då är det ett inköp. Man arbetar inte ihop till en gåva för då är det lön. Utan en gåva får du för att någon vill dig väl. Någon vill väl signa dig, någon vill uppmuntra dig, någon vill inspirera dig. Det är ju basal kunskap va. Vi vill ge varandra glädje. Det är roligt att få ge. Ja, så han säger, ja men där är anden, verkar anden att de är väldigt olika. Paketerna har olika inslagning liksom. Det är olika rosetter och det är olika varianter. Men där finns ändå en helhet genom vad anden gör. Sen säger Paulus också att det finns olika tjänster. Där är det fina ordet diakoni som används. Det är någonting som går som en ström genom hela kyrkans historia. Att för att kombinera detta andliga, detta av att be i tungor, att få be för sjuka, allt det som sker där... Att få kombinera det med att leva ut i någonting som handlar om att göra tjänst. Att hjälpa andra, att bry sig om den fattige. Att inte liksom stänga sin dörr för flyktingen. Att ge pengar som vi gjorde alldeles nyss här. Det diakonala perspektivet är väldigt viktigt för Paulus. Så det handlar inte om att gå upp i någon slags förandliga tillvaro. Utan det handlar om... Att få ut det i händerna. Det finns andliga gåvor som fördelas. Och det finns tjänster som fördelas. Och på det här sättet fungerar församlingen. Men också med den tredje komponenten. I detta finns kraft. Så när man bryr sig om en annan människa. I det här perspektivet. När man gör en social insats. Eller när man ber i tungor. Som vi kommer komma in på alldeles strax här Eller när man får vara med och profetera. Så helheten av detta bildar församlingens tjänst. Och det blir någonting av en vacker kropp i funktion och rörelse som kan vara till välsignelse och nytta för så många. Han listar en mängd olika gåvor. En får kunskapsord och en annan får visetsord. En får möjligheten att skilja mellan andra. Man kan kategorisera de tre och säga att det där är liksom uppenbarelsegåvor. Det är ett slags förmåga att få insikter. En helig ande kan göra att vi förstår lite mera samband. Vi kan förstå lite mer vad som är rätt och fel. Och vi kan komma rätt i det som Gud ger genom att ha dessa gåvor i funktion. De här kroppsliga impulserna som på något sätt spottar ut benen ur fisken när vi äter- det, det finns någonting som skiljer mellan andra- som inte sväljer vad som helst. Det finns en väldigt fin korrektiv. Vet, om du bara sitter framför Youtube- och, och lyssna på en, det ena knepigare än det andra. Och så lyssnar du på människor vars frukt egentligen aldrig har varit enhet och gemenskap och bry sig om andra. Utan se på mig och, och, och se ner på andra kristna. Om du bara matar dig med en form av undervisning och gemenskap som gör dig till en broiler, Som gör dig till en kaxig, dryg, högmodig kristen. Så är församlingen ett korrektiv så att säga? Var med och tjäna istället. Välkommen att skura en toalettstol. Välkommen att ge bort pengar till missionen. Välkommen att kalibreras in. Och välkommen att läsa Bibeln tillsammans. Och välkommen att bidra med din gåva. Alltså det finns något slags matsmältningsorgan i de här gåvorna. Som gör att näringen på något sätt sorteras. Men den kommer ut i att man gör någonting. Det behövs idag. Mycket har radikaliserats under pandemin. Det finns inte bara radikaliserad islam. Det finns radikaliserad kristendom. En, en hatiskhet som har vuxit under pandemins isolering. Där man på något sätt kommer i en fel. Detta är väldigt allvarligt. Där kroppsdelarna ska dra sig tu. Där man ska på något sätt höja upp sin egen uppfattning. Men här är ett annat perspektiv. Det kanske är en mer mödosam väg. Men att lyssna in varandra, att känna av en gemenskap och i det hitta den rätta vägen. Den rätta lära. Sen finns det inspirationsgåvor. Om den första var visetsgåvor eller uppenbarhetsgåvor så finns det ju inspirationsgåvor. Att be, att, be, att tala i tunga, Att profetera och att tolka tungotal. Nu är jag... Av den uppfattningen att berättelsen som finns i apostelärningarna när det står mycket om tal, det är en slags grundutrustning att alla kan be. Alla har möjlighet. Min bestämda känsla, uppfattning och erfarenhet är att det som är grundutrustningen i tungotalet kan vi alla leva med. Det är så sett inte en av de här listade nådegåvorna här utan vår undervisning är att det är en del av bönespråket. Det är ett erbjudande, det är inte någonting som du blir besatt av utan du blir uppfylld och om du vill kan detta påla som ett kodat språk mellan dig och Gud där du sätts in i hans nätverk. Jag tror alltså att alla ni, alla som hör, alla som tar del av andens liv skulle kunna leva med detta pålande böneliv. Det Paulus skriver om här, det är när det här språket ska sägas ut på ett, ett förståeligt språk. Det kallas xenolali på teologiska. Alltså att Gud ger mirakulös förmåga att prata ett språk som man egentligen inte kan. Ni vet, det finns en svensk missionspionjär som heter Fredrik Fransson som var väldigt känd i sin tid och han är förgrundsgestalten till det som blev Jönköpings traktatsällskap, det som idag är Svenska Alliansmissionen. Berättar om honom när han reste över världen att han kom en gång till Italien, någon av de större städerna, och när han skulle predika där så var tolken borta. Tolkar verkar försvinna ibland och tolken försvann. Och Gud gav Fredrik Fransson övernaturlig förmåga att under en timme predika på flytande italienska. Ett språk han inte behärskade före predikan och inte efter predikan. Gud gav honom ett särskilt tungotal kan man säga. För den tiden eller den uppgiften. Finns det andra som skulle tolka detta? Och så finns det de som kunde profetera att höra från Gud inifrån till inspirationsgåvorna. Så skriver Paulus om det som jag menar är den tredje kategorin och det är med kraftgärningar. Gåvan att bota sjuka, gåvan att tala tro och gåvan att göra kraftgärningar. Du vet, det verkar finnas i den kristna församlingens nedlagda DNA en möjlighet att också vara med och förlösa kraft. Alla tror på Jesus i en kyrka men en del har trons gåva. Alla kan vara med och be för sjuka, men en del har gåvan att be för sjuka. Alltså jag, har, jag tror under jag är 50 år nu och jag har levt i den här världen, man liksom funderar lite vilka gåvor har jag. Och, och vissa gåvor har jag, och andra har jag nog inte. Och du har vissa gåvor, men tillsammans fungerar det här. Det finns en del som kan bryta igenom vilka otrodsmuren som helst. Det finns en del som orkar be för sjuka när andra har gett upp att be. Det är någonting vackert över detta när kroppens impulser fungerar, ett sår har rivits upp, en brännskada hade kommit och läkningsprocessen sätter in genom bärarna av andliga nådegåvor. Det är någonting fint i detta och du behöver inte bära allt detta. Och ibland är du del av den kroppsdelen som är pressad och sargad och sårad och då behöver du oss andra och ibland behöver jag er. Och jag har sagt det vid något tillfälle det vet som pastor, som predikant. Man försöker ge, man försöker så gott man kan och förmedla någonting av tro och uppmuntran. Men det är många gånger här på söndagarna som jag har kommit hit och känt att jag får så mycket av er, av församlingen. Man blir styrkt av kroppen, impulserna, livet. Så tre kategorier av gåvor: inspiration, kraft och visdom kan man säga. Att be, att be på olika sätt så att människor blir. Friska eller få hjälp, att uttala ord som är till vägledning och att vara med i det som är andlig inspiration. När han sen då resonerar om de här kroppsdelarna och att det inte liksom en fot kan säga att jag behöver inte dig öga och hörseln kan inte säga att jag behöver inte luktsinnet så kommer han ju också till det här då. Det finns en del lite svagare kroppsdelar. De döljer vi lite mer, men han säger här i vers 22- jag tycker det är väldigt fint. De delar av kroppen som verkar svagast är så mycket mer nödvändiga. De delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Här stannar det för mig lite grann. Och så tänker jag så här. Ja, Med kroppsimpulserna. Och självklart går tanken till om reproducerande organen. Könsorganen. På den fysiska kroppen. Det där som vi tycker liksom, kan inte visa för mycket. Även om det var en smart kille i och som sa. Får du se något som Herren inte har skapat får du väl säga till. så han en gång. Så finns det ju någonting här va. Att Paulus säger de kroppsdelar som vi kanske lite blygs för. Det är lite risk för någon slags skämmighet va. Det är någonting som vi inte fullt ut liksom bara vill flasha upp. Även om det väl idag känns så ibland. Så säger han. De är så mycket mer nödvändiga. Det svaga är jätteviktigt. De där impulserna som larmar, det är inte bra. Det där som är liksom runt såret. Va? Allt det där som på något sätt ger oss impulser. Men också det där som har möjligheten att föda nytt liv. Det där som kan bli till befruktning, som kan bli till havande, som kan bli till att någonting nytt väller fram. Det är så värdefullt, skriver Paulus. Så vet Jag vill ju att alla våra medlemmar ska sitta uppradade i var varenda söndag 10.30. Det är ingen hemlighet, det har ni fattat efter 16 år? Jag tjatar på folk hela, kom på mötena, var med på bö Det är ju ingen nyhet, jag hoppas jag inte det blir, va? Är det så han anser? Jag hoppas jag ändå att du har fattat. Att jag tror på samling och församling och gemenskap. Men jag inser också att det kan ju sitta någon där ute just nu via live eller kolla efteråt. Som av olika skäl inte kan, inte orkar, inte mäktar och möta andra människor just nu. Då kan det ju inte vara vår rätta slutsats att tänka vad dåligt, vad svagt. Utan kroppen måste fungera. Impulserna måste vara att söka upp, ta kontakt. Om du sitter här och tänker ja, vad mycket folk det var i kyrkan, var kul, ja, men jättebra. Men om man å andra sidan sitter och tänker ja, vad är den och vad är den? Ja, men tror du inte det skulle kunna vara en impuls från Gud? Att kanske du ska höra av det till dem. Kanske det är du, kanske det är dig. Anden verkar i kroppen. Det är faktiskt din uppgift. Vi måste alla vara i funktion för att hjälpa varandra i det som också är det svaga. Men det svaga är det nödvändiga. Låt mig gå ner för landning och berätta om en person till sist som ju många av er känner. Och, och han är hemma hos Jesus nu. och Jag tror inte jag säger för mycket om jag bara kort ändå säger någonting offentligt. Om vår kära Pierre Charro som var med här i församlingen. Han hade ett för förflutet och hans ingång i församlingen- var ju i, i mogen ålder. Och jag tror inte han helt kunde komma igenom det han kämpade med. Under alla år som han var med i vår församling. Han tyckte till slut det var inte lönt att gå in i kyrksalen. Så jag sitter kvar Daniel. Jag sitter vid entrén. Han behövde gå ut och ta ett blås och han ville ha nära till, till toaletten också. Och du vet, denne älskade Pierre. Han tror jag många här inne skulle kunna berätta om. Att han har då bett kanske lite om hjälp. Men han har också brytt sig väldigt mycket om dig. Han har frågat hur du hade det. Han gjorde namnet efter första gången på dina barn. Det fanns någonting av på ett sätt en brokighet och en svaghet. Som samtidigt blir en termometer på kvaliteten i en församling. De kan inte stötta. De som kanske har en annan ingång. Får man komma hit fast man inte har varit här på tio år? Är det första vi säger, vad har du varit? Eller är det något annat som kännetecknar en församling? Det är som att det svaga är också det viktigaste för Paulus. Det är som vi lite ibland kanske till och med tycker är lite så sådär Hur blir det med det här? Får vi lägga lite mer omsorg runt det? Och så går han vidare och beskriver kärlekens väg. Du vet det är, inte, det är ju inte så att man är med i en församling av plikt och tvång. Och att man måste och man har dåligt samvete. Det är fantastiskt att få vara en läm i kristlig kropp. Du bär nådegåvor. Du kan göra tjänst. Och han vill ge kraft över ditt liv. Det var vad jag uppfattar 1 Korinther 12 säger. Alla här har andliga nådegåvor. Alla här kan göra tjänst för Gud. Och han vill hjälpa dig med det. Han vill ge dig kraft. Vi behöver dig. Du kan inte bara titta på Du kan inte bara ta emot. Det är inte bra för din kropp att bara stoppa i dig. Du måste röra på dig. Du måste vara i funktion så mycket du kan. Men inte i någon slags galenskapens äckorhjul. Att bevisa oss i någon slags andlig hybriditet- av övermod, utan för att kroppsimpulserna gör- att ännu fler människor blir välsignade- och församlingen växer till. Så du bär en gåva, du bär flera gåvor. Du kan göra tjänst och han ska hjälpa dig med det. Gud välsigna dig. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen? Eller vill veta mer om Kristen tro? kan du gå in på vår hemsida vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30 Välkommen att vara med via webben Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen